0: di dalam kuliah Riyadhus Salihin secara atas talian a um, menjadi kita terpaksa mula awal sikit supaya boleh habis awal kan sebab esok ada yang nak kerja dan seumpamanya. Baik kita insya-Allah akan sambung semula perbincangan kita hadis a uh, ke-10 hari ini insya-Allah dalam bab al-yaqin wa tawakkul eh? bab tawakal yang ditulis oleh al-Imam At-Tirmizi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu di dalam kitab di Riyadhus Salihin. dan insyaallah hari ini hadis yang ke-10 dalam bab ni dan hadis yang ke-83 di dalam kitab keseluruhannya kata al-imam an-nawawi rahimahullah al-ashiru an anas radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idha kharaja min baitih bismillah tawakkaltu ala allah wa la hawla wa la quwwata illa billah يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه شيطان رواه ابو داود والترمذي والنساء وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد ابو داود فيقول يعني شيطان لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدي و وكف و وقي Baik, ni hadis yang ke-10 yang Al-Imam An-Nawawi masukkan di dalam kitab uh, di dalam bab uh, yakin dan tawakal dan uh, lapan, hadis nombor 83 lah yang kita dah baca. Maksud 83 lah. 83 hadis dah kita baca ni semenjak daripada PKP hari tu ya. Baik. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas ni tuan-tuan dan puan-puan dah kenallah dulu masa kuliah-kuliah kita di awal saya telah pun memperkenalkan Anas bin Malik ni iaitu Abu Hamzah yang merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata man qala yakni idza kharaja min baitih. Sesiapa yang mengatakan, sesiapa yang berkata, sesiapa yang membaca ketika keluar daripada rumahnya Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu alallah, aku bertawakkal kepada Allah, wala hawla wala quwata illa billah, dan tidak ada daya, dan tidak ada kekuatan, melainkan dengan Allah, yuqalulahu, akan dikatakan kepadanya. Cuma ulamak berbeza pendapat, siapa yang kata ni, ada yang sebahagian ulamak mengatakan, yang kata kepada orang yang baca ni, Allah Azza wa Jalla sendiri berkata dan yang kata malaikat yang jaga dia. Sebab kita ni ada malaikat yang jaga kita. Ada di sisi kita di belah kanan kita ni ada malaikat yang menjaga kita, dia akan kata "Uqihudita wa kufita wa uqit". Engkau telah diberikan hidayah, engkau telah diberikan petunjuk. "Wa kufita" engkau telah diberikan kecukupan. "Wauqita" dan engkau telah diberikan perlindungan. Maksudnya kalau kita nak baca Bila kita nak keluar rumah, kita baca doa ni, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Nanti malaikat ataupun Allah Azza wa Jalla sendiri akan kata kepada kita, Laqad hudita, sesungguhnya kamu telah diberikan petunjuk oleh Allah, sesungguhnya kamu telah dicukupkan segala keperluan, dan sesungguhnya kamu telah diberikan perlindungan. perlindungan daripada siapa? Perlindungan daripada godaan syaitan. Wa tanaha anhu syaitan. Dalam riwayat ni menyebut dan syaitan akan menjauhinya. Nah syaitan akan menjauhinya maksud syaitan tak akan ganggu dia, syaitan tidak akan mempengaruhi dia. Nah di dalam uh, sepanjang di dalam waktu sepanjang dia berada di luar daripada rumah. Dan dalam uh, dalam uh, dalam riwayat Abu Daud ada tambahan lagi lafaz ni Syaitan berkata kepada syaitan yang lain. Syaitan berkata kepada syaitan yang lain. Kaifalaka birajul. Bagaimana kamu nak menggoda seorang lelaki. Lelaki ni maksudnya seseorang lah. Pempuan pun termasuk sekali. Bagaimana kamu dengan seseorang yang telah diberikan hidayah. Wa kufiyah dan telah diberikan kecukupan. Wa wuqiyah yang telah diberikan perlindungan. So ada dua lah dalam hadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diriwayatkan daripada Nabi ya, ada dua hadis. Bila kita nak keluar rumah kita boleh amalkan. Yang pertama hadis yang kita baca hari Selasa hari tu iaitu Allahumma inni a'udzu bika min an adhil aw udhal aw azil aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhal aw yujhal alay. Ya Allah aku berlindung ha, dengan kamu daripada aku menjadi sesat ataupun aku disesatkan oleh orang lain. ataupun aku tergelincir termasuk dalam dosa ataupun aku digelincirkan oleh orang lain ataupun aku menzalimi orang lain ataupun aku dizalimi oleh orang lain ataupun aku buat perkara bodoh ataupun aku dibodohkan oleh orang lain hadis ni saya sebut dah dhaif tetapi boleh diamalkan dalam fadail kerana sanad dia terputus sya'bi tidak pernah mendengar daripada ummu salamah dalam sanad hadis ni Manakala hadis yang kita baca ni hadis nombor 10 ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis nombor 10 ni walaupun disebut isu yang sama doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah kan. Ah yang mana saya ingat siapa-siapa yang sekolah kafar dulu biasa akan baca doa ni sebelum balik daripada sekolah. Beratur dekat dalam kelas sebelum ustazah benarkan kita balik. Dia akan minta kita baca ramai-ramai Bismillah hitawakkaltu alallah La hawla wa la quwwata illa billah Hadis ini Ulama' berbeza pendapat tentang statusnya Sebahagian ulama' seperti Ibn Hibban Dan juga Ziya Al-Maqdisi Mengatakan hadis ini As-Sahih Al-Imamu Tirmidhi mengatakan ia Hassan Manakala Sebahagian ulama' mengatakan Hadis ini Sanat dia terputus Kerana Ibn Juraich, seorang perawi, Ibn Juraich meriwayatkan secara an. Dia riwayat dengan lafaz an, yang mana dia ni mudalis. Dan dia tidak menyatakan, dia dengar daripada guru, dia secara jelas. Maka Ad-Dara Qutni mengatakan, riwayat ini terputus sanat. Bila terputus sanat sesebuah hadith, maka hadith tersebut menjadi zaif. Walaupun zaif, tidak menjadi masalah untuk diamalkan dalam fadhail maka sebab itu Imam Nawawi masukkan ha dalam kitab dia yang ni untuk kita amalkan so kita boleh amalkan ha, salah satu daripada dua doa ni bila kita nak keluar rumah kenapa Imam Nawawi masukkan hadis ni dalam bab yakin dan tawakal kerana dalam hadis ni ada makna tawakal waktu bila kita keluar rumah kita baca bismillah dengan nama Allah aku keluar Dengan nama Allah aku keluar daripada rumah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku menyerahkan diri aku kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Allah yang menguruskan segala kehidupan aku yang mana aku tak mampu untuk uruskan diriku sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ialah kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Allah Taala tak memberikan kita daya, tidak memberikan kita kuasa maka kita tak mampu untuk buat apa saja. Apa pun kita tak mampu nak buat. Walaupun hari ini kita nampak kita boleh bergerak, walaupun hari ini kita boleh berlari, walaupun hari ini anytime kita boleh angkat kaki, boleh sengetkan badan, tetapi semua kudrat tu datang daripada keizinan Allah Azza wa Jalla. Ya kita gerakkan tetapi izin Allah untuk kita menggerakkan kerana ada saja manusia Yang Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan sakit yang mana mereka tidak mampu untuk menggerakkan tubuh badan mereka. Yang mana Allah ta'ala tak izinkan lagi mereka untuk gerakkan. Maka mereka tidak mampu untuk menggerakkan. Walaupun di dalam jiwa mereka teringin untuk bergerak seperti mana mereka sihat sedia kala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita kena sedar bahawasanya dengan daya dan dengan kuasa yang Allah Taala beri kepada kita nilah yang menyebabkan kita mampu untuk bergerak mampu untuk melakukan sesuatu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita baca doa ni paling tidak kita akan rasa kita ni lemah. Kita akan rasa kita tak mampu nak buat apa-apa. Kita akan rasa semua benda yang kita buat ni semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan dan puan kalau kita baca hadis lagi banyak kita baca hadis lagi kita akan rasa diri kita ni tak ada apa-apa. Ah kita akan rasa diri kita ni sebenarnya tak ada nilai apa pun. Walaupun kadang-kadang orang duk panggil ha, saya pun sama jugalah. Orang duk panggil ustaz, ustaz, ustaz kadang-kadang ya. Kadang-kadang orang terlalu hormat kita tapi kita tahu diri kita. Kita tahu diri kita tara mana. Kita tahu keadaan diri kita. Sebab itu kata ulama salaf imam ahmad menyebutkan perkataan dia kata la ta'lamu ma alimt la ta'lamuna ma uh, la ta'lamuna ilmi la ta'lamuna ilmi la hasautum ala ras bi at-turab kalau kamu tahu ha? kalau kamu tahu bagaimana aku tahu tentang diriku sendiri minazunubi wal asam yang penuh dengan dosa dan salah silap maka kamu tidak akan menghormati aku lagi kata imam ahmad Kamu akan letak atas kepala aku pasir kerana kamu rasa diri aku hilang. Cuma rahmat Allah Azza wa Jal, kuasa Allah menjadikan dosa kita tersembunyi. Menjadikan pahala kita tersembunyi. Yang mana kita keluar rumah, orang tak nampak banyak mana dosa kita, banyak mana pahala kita. Katakanlah hari tu, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dosa dan pahala ni boleh nampak. Hari tu punya dosa banyak mana, hari tu punya pahala banyak mana. Saya ingat. makainya orang tak keluar dari rumah kot segan hari ni banyak sangat dosa aku buat ni kan orang kan tengok walaupun orang tak tahu dosa apa kita buat tapi meter naik dah meter dosa dah naik meter pahala tak naik-naik untuk hari tu maka kita akan kita akan malu untuk keluar rumah kita akan hidup dalam keadaan tersiksa lah rahmat Allah azza wajal kuasa Allah azza wajal menjadikan dosa dan pahala itu tidak dilihat melainkan apabila kita telah sampai ke negeri akhirat nanti baik Tengok hadis berikutnya hadis nomor 11 ataupun hadis nomor 84 dalam kitab ni An Anas radhiyallahu anhu qali kana akhawani ala ahdi an nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma yati an nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fashaka al muhtarif akhahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam la'allak turzaqu bihi rawahu tirmidzi wa rawahu tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti muslim yang bermaksud daripada Anas hadis ni pun daripada Anas juga dia kata daripada Anas kata imam nawawi radhiyallahu anhu kata Anas kana akhawan ada dua orang adik beradik ada dua orang adik beradik tapi dalam hadis ni tak sebut siapa tak sebut siapa kerana mungkin Anas dia tak mau cerita siapa. Biarlah orang tak tahu, bukan pentingnya untuk kita tahu siapa. Pentingnya kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni. Ha sebab tu dalam kalau kita tengok eh penceritaan-penceritaan di dalam Quran dan sunnah ni kadang-kadang ada benda yang tak disebutkan pun siapa nama dia. Umpamanya macam apa? Perempuan yang goda Nabi Yusuf tu kan. Ha perempuan yang goda Nabi Yusuf yang nak apuni orang kata bersama dengan nabi Yusuf dia goda-goda nabi Yusuf tapi nabi Yusuf tak nak kan siapa nama dia kita kata nama dia Zulaikha Quran tak sebut nama dia Zulaikha yang sebut nama Zulaikha ni hanyalah ah ha, riwayat-riwayat Israiliyat ah riwayat-riwayat Israiliyat maksud riwayat orang-orang ahli kitab yang asalnya mereka ni adalah Yahudi kemudian masuk Islam dia orang cerita kepada kawan-kawan mereka yang muslim. Ah dalam kitab kami dulu, masa kami Yahudi dulu ada cerita nama dia Zulaikha. Ada yang kata namanya Zaliha kan. Tapi Al-Quran tak sebut. Hadis pun tak sebut nama dia. Bahkan Quran hanya cerita imraatul aziz, isteri seorang penguasa. Kerana tak ada kepentingan pun untuk kita tahu nama dia siapa. Kan? Nah, jadi bila kita tak tahu, kita bukan nak tahu tentang nama dia. Kita nak tahu tentang apa pengajaran yang kita boleh ambil. Kalau tahu nama pun bukan kita boleh buat apa-apa pun. Kan? Jadi dua orang adik beradik ni tak diceritakan nama dia. Ha tapi kadang-kadang bila kita banyak sangat uh, dok fikir pasal Israeliat ataupun tengok Israeliat ni ada kalanya okeylah sebab nabi kata a uh, uh, apa ni nabi, nabi kata dalam hadis nabi kata ان الكاذب ليس ككاذب الا احد فانه من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كان بلغوا عني ولو اي لم حديث البخاري نبي كتب بلغوا عني ولو ايه سampaikan daripada aku walaupun satu ayat sampaikan daripada aku walaupun satu ayat wa hadithu an ahli al kitab wa la haraj sampaikanlah cerita-cerita daripada ahli kitab tidak ada masalah nabi kata. Maksudnya nak nak dengar cerita Israiliyat ni boleh lah sekadar dengar. Tapi dalam hadis yang ni nabi kata la tukadzibuh la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu jangan membenarkan kata-kata mereka dan kamu jangan kata bohong. Sekadar dengar cukup. Nama Zulaikha oh okey, Zulaikha. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Karena Quran tak beritahu, sunnah tak beritahu. Sikit-sikit Israiliyat ni boleh. tapi jangan lebih-lebih sangat. Kerana kalau kita terlalu lebih bercerita tentang israiliyat, dia akan ubah fokus. Contoh eh. Saya bagi contoh. Um Nabi Yusuf tadi yang saya cerita. Bila kita tengok cerita Nabi Yusuf ni, Allah Taala cerita dalam Quran bagaimana Nabi Yusuf berjaya menjaga maruah dia daripada godaan perempuan yang tak halal bagi dia. Ni yang patut kita fokuskan. tapi bila kita tengok dalam masyarakat Melayu cerita pasal Yusuf dan Zulaikha dia tak nampak dah kisah bagaimana Nabi Yusuf menjaga maruah seorang nabi seorang lelaki yang bertahan mempertahankan maruah dia walaupun digodok oleh perempuan kan tak nampaklah cerita tu dia nampak cerita apa dia nampak kisah percintaan Yusuf dan Zulaikha sebab tu dalam kad kahwin pun ada ya Allah ha jadikanlah hubungan kami ni berkekalan seperti mana hubungan Yusuf dan Zulaikha naba. Sepatutnya cerita Quran ni bukan cerita pasal jiwang sangat. Bukan cerita pasal kasih sayang sangat. Cerita pasal nabi-nabi, Nabi Yusuf yang berkorban ataupun berusaha mempertahankan maruah diri dia. Contoh yang lain saya bagi. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni Dia dakwah kepada kaum dia 950 tahun. Amur dakwah. Dia jemput orang, dia ajak untuk bertauhid. Dia jemput orang, dia ajak untuk sembah Allah semata-mata. Tapi orang tak mau ikut dia. Ya. Orang tak mau ikut dia. Sebab tu kata Nabi Nuh alaihi salam dalam Quran Allah Taala rakamkan. Allah Taala kata Nabi Nuh kata pada Tuhan, "Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara." falam yazidhum duai illa firara wahai tuhan aku berdakwah kepada tuhan aku aku berdakwah kepada kaumku aku mengajak kaumku untuk pergi kepada Allah untuk menyembah Allah semata-mata lailaw wa nahara pada waktu malam dan pada waktu siang hari-hari setiap masa dakwah tak pernah putus asa falam yazidhum duai illa firara dan ajakkan aku kepada mereka itu tidak bertambah kepada mereka melainkan mereka tambah lari pada aku. Ah sepatutnya bila kita dakwah ni orang pengikut makin ramailah kan? Kan? Tapi Nabi Nuh alaihi salam bila dia berdakwah siang dan malam orang tak mau ikut dia, kaum dia tak mau ikut dia. Ya. Bahkan ta- kaum dia lari daripada dia. Ah kaum dia lari daripada dia yang mana? kattab nuh wa inni kullama da'utuhum litagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabuhum wa asaru wastakbaru istikbara dalam surah nuh allah taala sebut nabi nuh mengadu pada tuhan wahai tuhan aku ni setiap kali aku ajak mereka supaya engkau mengampunkan mereka mereka meletakkan jari mereka di dalam telinga tak mau dengar ah mereka tak mau dengar apa yang aku ajak mereka tak mau dengar langsung tutup telinga ya kemudian mereka ambil pakaian mereka tutup ya tutup muka mereka supaya mereka tak nampak aku wa asru dan mereka berkeras kepala walaupun mereka tahu mereka tak ada hujah keras kepala wastakbaru istikbarah dan mereka takabur mereka rasa mereka betul walaupun aku telah berhujah dengan mereka dan mereka tak mampu nak berhujah dengan aku untuk membenarkan sembahan-sembahan mereka. Ah sepatutnya kisah ni yang kita kena fokus. Bagaimana Nabi Nuh yang begitu cekal di dalam dakwah walaupun tak ada orang nak ikut dia. Walaupun minoriti orang ikut dia. Cekal. Tapi kita bila masuklah masyarakat Melayu Nabi Nuh kita ingat apa Nabi Nuh? Kita ingat Nabi Nuh bubuh Asyura. Kan? masuk aja bulan Muharram 10 ah, Muharram iaitu hari Asyura kita buat bubur Asyura. Apa itu bubur Asyura dia kata ni bubur Nabi Nuh alaihi salam. Bukanlah salah buat bubur tu tak salah. Tapi kita kait Nabi Nuh dengan bubur, resipi Nabi Nuh seolah-olah macam Allah Taala ni utuskan Nabi Nuh untuk ajar kita masak. Sedangkan bagi saya lah tuan-tuan dan puan-puan eh bab masak ni bagi Chef Wan sudahlah. kan banyak lagi chef-chef yang power ni yang mana masak ni tak payah turun nabi untuk ajar kita masak. Ha tak payah turun nabi untuk ajar kita masak. Ramai orang masak walaupun dia tak Islam pun. Kan syeh macam-macam chef daripada barat. Gordon Ramsay macam-macam yang hebat-hebat. Tak Islam pun. Tak pernah dengar Quran pun. Tapi Nabi Nuh ni Allah Taala bukan utus dia untuk jadi chef. Allah Taala utus Nabi Nuh untuk dakwah. Jadi kalau kita terlalu banyak dengar israiliyat akan memesongkan kita daripada fokus ataupun tujuan penceritaan Quran dan sunnah. Ini disebutkan oleh guru saya sendiri waktu saya belajar di Jordan dulu nama dia Sheikh Asalah Abdul Fattah Al Khalidi. Dia mengatakan jangan banyak sangat dengar israiliyat sikit-sikit sudah. Ah sama macam hadis ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu tak bagi tahu nama dia siapa tak penting pun. Dia kata ada dua orang adik beradik Ada dua orang adik-beradik kandung ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'tin Nabi. Kenapa Anas kata di zaman Nabi? Bukan kan memang Anas duduk dengan Nabi? Anas ni tuan-tuan dan puan, dia sahabat yang muda. Dia sahabat yang muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah umur dia baru 10 tahun. Anas ni umur dia baru 10 tahun. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun lebih kurang. Nabi sampai dekat Madinah duduk di Madinah lebih kurang 10 tahun, dia ada dengan Nabi. Waktu Nabi meninggal dunia, umur dia sekitar 20 tahun muda. Jadi bila Anas ni dia muda, bila Nabi dah wafat, dia menjadi pakar rujuk. Kerana dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khadam Nabi. Mak dia hantar dia duduk dengan Nabi. Umur 10 tahun duduk dengan Nabi. Pakaian Nabi dia uruskan, minuman Nabi dia uruskan, dia menjadi budak suruhan. Kerana mak dia nak dia belajar hadis daripada Nabi, belajar Quran dan belajar hadis, belajar agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia bila Nabi wafat, dia menjadi pakar rujuk. Dia pindah keluar daripada Madinah, dikatakan Anas bin Malik ni duduk di Basrah. So Dia cerita kepada anak murid dia yang tak hidup di zaman Nabi. Kerana waktu Nabi hidup tak adahlah keperluan untuk riwayat hadis sebab Nabi dok ada lagi. Bila Nabi dah tak ada barulah datang keperluan untuk riwayat hadis. Cerita kepada golongan tabiin. Siapa tabiin? Tabiin ni orang yang jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi. Orang Islam yang datang kemudian yang tak pernah jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam tapi jumpa sahabat dan mereka beriman dengan Islam golongan ni dipanggil golongan tabi'i tabi'i yang mana golongan tabi'i ni belajar dengan sahabat dengar hadis daripada sahabat jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia cerita dia kata ha dia kata di zaman nabi ni ada dua orang adik-beradik dia kata wa kana ahadu huma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yang mana salah seorang daripada mereka datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif yang seorang lagi ni pergi kerja seorang datang jumpa nabi seorang pergi kerja datang jumpa nabi ni buat apa datang jumpa nabi ni bukan datang saja-saja sebab nabi ni tuan-tuan dan puan-puan dia tak bercakap benda yang sia-sia Ha, Nabi c- tak cakap benda sia-sia. Nabi bila dia cakap wahyu. Jadi bila datang jumpa Nabi mesti nak tuntut ilmu. Ha datang jumpa Nabi ni mesti nak ambil ilmu. Sebab tu Abu Hurairah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha sebab tu Abu Hurairah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun lebih kurang, jadi hebat. Abu Hurairah datang ke Madinah lepas Khaibar tahun ke-7. Nabi wafat awal tahun ke-11. Bulan Rabi'ul Awal. Lebih kurang dalam 3 tahun lebih saja. Dekat 4 tahun lah. Ha, kita genap kan, kita bundar kan jadi ha, 4 tahun lah. Abu Hurairah ni duduk dengan Nabi tak lama. Tapi oleh kerana dia full time dengan Nabi, dia tak pergi kerja. Jadi orang miskin duduk dekat Masjid Nabawi. Makan pun tunggu orang bagi. So dia menjadi alim. Dia menjadi orang yang hebat dalam agama. Kerana dia banyak tahu hadis. Sebab Nabi SAW menyebutkan ilmu saja. mana nak cari guru macam ni semua benda yang nabi sebut semua ilmu semua benda yang nabi sebut semua wahyu kan ha jadi dia duduk dengan nabi nak dapatkan ilmu nak menuntut ilmu sebab zaman tu guru yang mengajar ilmu agama Islam ni di Madinah nabi ya nabilah guru yang paling besar sekali tak ada orang yang yang lebih besar pada nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu sebab nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu so dua orang adik-beradik ni seorang pergi jumpa nabi untuk ilmu. Yang seorang lagi tak pergi jumpa nabilah, dia bekerja. Fashakal muhtarif akahu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba yang kerja ni satu hari dia mengadu hal dia dekat nabi. Dia mengadu keadaan dia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia kata ya Rasulullah aku ni kerja. Ni saudara kandung aku ni bukan kerja pun datang jumpa engkau aje belajar. bukan nak kerja aku tanggung dia. So dia ada merungut sikitlah. Ah dia merungut sikit sebab saudara kandung dia ni ha, tak bekerja. Hanya menuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada dia, la'allaka turzaqu bihi. Nabi kata, mudah-mudahan kamu diberikan rezeki tu dengan dia. dengan sebab dia kamu diberikan rezeki. Hadis ni hadis sahih. Ya Al Imam Al Hakim juga mensahihkan hadis ni, Az-Zahabi juga mengatakan hadis ini sahih. Al Imam At-Tirmizi waktu dia meriwayatkan hadis ni dia kata hadis ni hasan sahih. Ya hadis ni hasan sahih. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata mudah-mudahan kamu diberikan rezeki dengan dia teh apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada dua di sisi para ulama. Ha kalau tuan-tuan tengok dalam kitab syarah ha, yang mensyarahkan hadis ni macam kitab Tuhfatul Ahwazi Mirqatul Mafatih. Kitab-kitab ni mereka huraikan dia kata hadis ni perkataan Nabi ni boleh difahami dengan dua cara. Cara yang pertama, dua maknalah. Makna yang pertama, Nabi maksudkan dia ni akan diberikan rezeki selagi mana dia tolong orang. Kerana dulu kita pernah baca kan hadis, Nabi kata, inna allaha, sorry, inna allaha kana ala awni ahadikum ma kana ala awni akhi, Allah Azza wa Jal akan sentiasa membantu salah seorang daripada kamu selagi mana dia membantu orang lain. Ha, jadi kalau kita ni nak dibantu kita bantulah orang lain. Kalau kita rasa nak dibantu bantu orang lain. Kalau kita rasa susah. Ah kalau kita rasa susah kita kena tahu waktu kita senang kita kena bantu. Mungkin waktu kita senang kita tak bantu orang. Jadi selagi mana ah apa ni kita bantu orang lain maka selagi itulah Allah Taala akan bantu kita. Ah Kan Allah fi auni ahadikum ma kana fi auni akhih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sentiasa membantu salah seorang daripada kamu yang membantu orang lain. Ah jadi kalau kita nak Allah Taala bantu kita dalam kesusahan sebenarnya bantuan Allah ni bukan waktu susah aja. Waktu senang Allah Taala bantu kita, kan? Dengan nikmat yang Allah Taala bagi kat kita ni, sebenarnya Allah Taala banyak dah bantu. Tapi kalau kita nakkan Allah bantu kita dalam kesukaran yang kita memang nak sangat bantuan Allah azza wajalla maka waktu tu kita kena ah kita kena bantu orang lain. Waktu kita senang ni kena bantu. Bantu orang. Dulu kan saya pernah cerita kisah saya macam mana keajaiban berlaku dalam hidup saya. Walaupun tak besar benda tu bagi saya, ia adalah satu keajaiban. Ah ia ialah satu keajaiban yang saya pernah cerita pada tuan-tuan dan puan-puan dulu. Kan? Yang mana tiba-tiba tayar motor saya pecah. Waktu itu saya bujang lagi kan. Tayar motor saya pecah. Tiba-tiba ada orang berhenti. Orang berhenti saya masa itu saya doa pada Allah. Saya kata, Ya Allah dulu aku selalu bantu orang untuk buat tuition free. Sekarang dibantulah. Tolonglah hantar siapa-siapa untuk bantu. Datang satu orang. Tolong saya. Dia tukarkan. Dia tukarkan tiup tayar saya. Tapi tak boleh. Pecah juga tayar itu. Tiba-tiba saya pun doa lagi. Saya tolak motor itu. Motor pancik atas highway pula itu. antara dawang nak ki nak pergi ke antara sungai ah sorry antara dawang nak ke jalan nak ke Ipoh tu kan lepas tu tak ada tak ada lagilah exit saya pun pening kepala siapa nak bantu ni saya pun tolak motor tiba-tiba tengok ada 2 3 orang India duk bawah pokok tongkat motor saya pun tanya kat India tu kan ni pasal apa ni dia kata tayar pecahlah bang abitu tunggu siapa dia kata tunggu saya punya abang datang bawa tiup You telefon dia sekarang saya kata you telefon dia sekarang saya pun nak satu tiub tayar. Kan. Ah dia pun telefon abang ni bawalah satu tiub untuk saya. Tapi lamalah juga tunggu. Cuma nak bagi tahu waktu motor saya pecah tu cuba bayangkan kalau tak ada orang bantu. Jenuh saya nak tolak motor tu. Daripada rawang, exit mana, exit Bukit Beruntung punya jauh tu nak tolak. Ah jadi saya pun pening kepala dah masa tu. Macam mana nak buat ni? Tapi akhirnya saya bertawassul Ha, dengan amalan sikit yang saya buat ya, maksudnya saya bukan soleh macam orang-orang lain saya duk pening juga fikir mana satu amal soleh yang saya nak guna ni tak ada amal soleh tak terfikir pun tapi akhirnya saya kata bolehlah kut dulu masa aku belajar kat Jordan dulu ni kan aku sukalah buat apa saya kata suka buat tuition saya suka buat tuition ha, sebab saya boleh baca kitab arab sikit ada kawan-kawan yang macam lemah sikit bahasa arab dia saya bantu saya buat tuition free Kan, tak payah bayar pun tak apa. Saya pergi rumah dia, saya ajar dia. Saya ajar, saya ajar, saya ajar. Saya kata, Ya Allah, kalau ini dikira amal salih, hantar orang. Datang satu orang, tolong. Saya ingat masa itu boleh dah, tapi tak boleh juga. Lepas itu saya tolak lagi. Tiba-tiba jumpa seorang. Tuan-tuan, dua bantuan datang. Pada satu masa yang saya tidak jangka. Kalau bantuan yang sikit macam itu pun, Allah Ta'ala akan hantar bantuan. Cuba bayangkan kalau kita bantu orang dalam perkara yang sukar. disebab itu tuan-tuan dan puan-puan kalau ada kesempatan bantu orang. Kalau benda tu tak berat, bantu. Dulu ada satu kisah juga. Um hamba Allah ni saya tengok dia dekat Facebook. Dia selalu postkan benda-benda sindir saya kutuk saya. Ada satu orang hamba Allah ni dia pelajar di universiti. Mungkin dia tak suka dengan saya saya pun tak tahulah. Yalah saya pun bidang hadis. Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang saya cakap tu macam mind blowing segaklah kan ah bagi orang terkejut macam eh palsu wei eh, hadis tu ha, kan eh tak sahih eh hadis tu bukan baru tahu rupanya sebenarnya benda tu lama dah tapi orang belajar hadis kan tak ramai dekat Malaysia ni orang yang betul-betul belajar hadis ni kan jadi bila dia bila saya mengkhususkan dalam bab hadis ni adalah benda-benda hadis-hadis tu yang saya nilai balik kan yang orang tak tahu benda tu sebenarnya hadis palsu Orang tak tahu hadis tu terlalu. Daim. Jadi, bising sikit lah. Sebab yang baca hadis ni pun ustaz-ustaz kan. Jadi, ustaz-ustaz rasa tak puas hati dengan saya. Jadi, termasuklah anak-anak murid. Ustaz-ustaz berkenaan pun mungkin ada yang terkesan. So, dia pun kutuk saya lah. Oh, tak guna punya Rozaimi. Eh, tak guna punya ni. Dia pun sebut-sebut-sebut. Jadi, <laughs> saya pun tak balahlah. Biar kalau tak suka dengan saya, saya bukan boleh paksa kan. Jadi, cuma satu hari tuan-tuan dan perempuan, dia mesej saya dekat Facebook. Ada message saya dekat Facebook di hantar satu pesanan dekat saya. Dia kata Assalamualaikum doktor. Saya ni fulan bin fulan daripada universiti sekian-sekian-sekian. Saya nak minta tolong doktor. Saya ni kena buat tugasan. Saya ambil subjek ilmu-ilmu hadis. Jadi saya kena buat tugasan sekian-sekian-sekian. Boleh tak doktor tolong saya rujukan mana yang saya boleh cari yang saya boleh baca untuk siapkan tugasan saya ni? Lala mati saya tuan-tuan dan puan-puan saya kata, "Oh, bila susah baru cari aku." Kan? Dulu kau main lagi hang kutuk aku, kan? Ah kalau ikut hati malas aku nak tolong. Padan muka. Kalau ikut hatilah. Tapi saya fikir balik, saya kata kalau saya tak tolong dia, ah kalau saya tak tolong dia, dia mungkin benci lagi pada saya. Dia mungkin tambah benci ah. Dia dah benci ah. Ah dia tambah benci lagi. Dia kata memang Rora ni memang patut untuk dikecam. Umbamanya Saya pun tengok soalan dia tu soalan dia tu taklah susah mana untuk saya jawab. Ah saya jawablah juga. Saya kata boleh cari kitab ni, boleh cari kitab ni, baca kitab ni, kitab ni, kitab ni. Insya-Allah boleh selesai masalah, boleh buatlah tugasan tu. Ah diucap terima kasih kepada saya, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya bantu? Saya bantu kerana pertama tak susah pun untuk bantu. Yang kedua, bila saya bantu, mungkin dia akan rasa macam eh minatlah dengan ilmu hadis ni. Dia baca kitab hadis Dia kenal kita hadis melalui jalan saya. Dia minat hadis, dia baca kitab hadis, dia minat untuk belajar bidang hadis. Kalau dia betul-betul mendalami bidang hadis, alhamdulillah dia minat tu kerana saya tunjukkan jalan pada dia yang mana Nabi kata la ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humurul na'am hadis Bukhari yang mana jika Allah memberikan kepada seseorang itu hidayah melalui jalan kamu kata Nabi. Itu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. kalau lah kata kita dapat unta merah unta merah ni ferrari merah lah zaman tu kalau kamu dapat ferrari merah dengan antara iferrari merah yang kamu dapat dengan apa ni hidayah yang kamu dapat bagi petunjuk kat orang Allah bagi petunjuk kepada melalui jalan kita itu untung yang besar lebih untung daripada kita dapat ferrari merah di dalam dunia ni maka saya pun fikir tak apalah bantulah dan saya juga mengharapkan agar bantuan saya tu bantuan yang ikhlas supaya Allah anzawajal bantu saya ketika mana saya berada dalam kesusahan nanti. Ah ketika mana saya berada dalam kesusahan nanti. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la'alaka turzaqu bihi. Mungkin kamu akan diberikan rezeki dengan dia. Kamu bantu dia. Kamu bagi makan dekat dia. Selagi mana kamu bantu belanja dia, kamu berikan belanja kepada dia, Allah Azza wa Jalla akan memberi bantuan kepada kamu. Allah Taala akan beri bantuan bila kamu susah nanti Allah Taala akan bantu. Rezeki kamu pun datang daripada sebab bantuan yang kamu bagi pada dia. Okey? Yang kedua, makna yang kedua di sisi para ulama maksud hadis Nabi la'allaka turzaqu bihi ni mudah-mudahan kamu diberi rezeki dengan dia ni maksudnya dia bantu orang yang nak pergi belajar agama. Maksudnya spesifik. Orang mengaji agama ni kena bantu. orang yang nak pergi belajar kerana nak meninggikan syariat Allah ni ada fadilat bantu. Kenapa ada fadilat bantu tuan-tuan dan puan-puan? Okey, rezeki ni dia boleh difahami dengan makna yang sangat luas. Apa dia? Badan sihat rezeki. Otak cerdas rezeki. Anak soleh rezeki. Isteri salihah rezeki. Suami saleh rezeki. Kepala tak sakit dengan masalah Allah rezeki. Masa lapang rezeki. Makan sedap rezeki. Kan? Apa lagi? Harta banyak pun konverbelah rezeki, kan? Jadi, tuan dan puan hadirin rahmati Allah sekalian. Kita bantu orang mengaji agama ni. Insya-Allah Allah akan memberkati hidup kita. Bukan kata belajar tak agama ni tak ada faedah, ada faedah. ditermasuk juga dalam fardu kifayah tapi membantu orang mengaji agama ni besar lagi fadhilat dia. Kerana tu, kerana dia belajar untuk meninggikan syariat Allah. Saya ingat lagi masa zaman saya belajar dulu tuan-tuan dan puan-puan eh. Waktu saya belajar dulu taklah mewah. Waktu degree tu tak mewah. Saya pergi belajar, saya dapat pinjaman Kerajaan Negeri Perak 12000 ringgit setahun. Kerajaan Negeri Payab hari. 5 tahun dia bagi. Setahun, setahun dia bayar. Setahun, awal tahun dia akan bayar 12 ribu. Pandai-pandailah 12 ribu tu. Di situlah makan. Di situlah duit sewa rumah. Di situlah duit yuran. Di situlah duit kalau nak balik Malaysia ke, nak pergi haji ke, nak pergi apa-apa. Di situlah. Pandai-pandailah kita urus. So, 12 ribu ringgit masa tu dapatlah 3 ribu dolar. So, keluarkan duit. Apa ni, dia pakai bank draft masa tu. Cashkan duit dekat... Aman saya duduk muktah masa tu muktah 2 jam daripada Aman. Pergilah ke Aman tukar duit dapat 3000 dolar. Ha 3000 dolar tu lah belanja sikit 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 bayaran di situ semua di situ. Masa tu family tak hantar duit dah. Sebab apa? Sebab saya ni bukanlah keluarga yang senang. Family bantu saya untuk belajar masa tu 2 bulan pertamalah dia hantar 1000 1000. Ha lepas tu bila saya dah dapat pinjaman, family saya kata okeylah dia dah ada pinjaman dia sendiri jadi tak perlu bantu. Jadi saya uruskan. Tapi alhamdulillah lah, apa, apa ni pinjaman tu akhirnya jadi biasiswa sebab saya melepasi apa ni syarat mereka untuk dapatkan biasiswa. Cuma waktu saya belajar tu 1000 sebulan dengan currency Jordan yang 1 dina 5 ringgit 60 sen. Ah bayangkanlah. Punya mahal Jordan ni. Masa tu GST dekat Jordan walaupun Malaysia tak pernah dengar perkataan GST tapi GST kat Jordan masa tu 16%. 16% jadi mahal. Ah mahal. Kadang-kadang nak naik bas pun nak pergi universiti tak ada tambang. Terpaksa jalan kaki. Daripada rumah saya nak pergi universiti saya terpaksa jalan kaki. Susah. Masa itulah. Jadi waktu saya belajar tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, waktu saya balik, ada waktu saya balik Malaysia cuti. Adalah beberapa orang dia bagi saya zakat. Dia kata belajar mana? Belajar Jordan. Beberapa tahun lagi, ada 2 tahun lagi dia bagi saya zakat. Dia kata nah, pak cik bagi zakat. Ada yang bagi RM10. Ada yang bagi 20 ringgit, ada yang bagi 300 ringgit. Ha saya tak minta tapi dia orang bagi. Dan di tahun yang ketiga dan tahun keempat, kerajaan negeri Perak bagi saya zakat. Sebab zakat masa tu dah banyak negeri Perak ni, so dia bagi zakat. Walaupun budak ni ada pinjaman, dia kata tak apa, kita bagi juga. Sebab dia layak untuk dapat. Dapat duit zakat. Bila dapat duit zakat tuan-tuan dan puan-puan, saya guna duit zakat tu untuk beli kitab ha ni. Kitab yang saya ada ni, ha ni, kitab ni. Ha nampak kitab pun dah buruk dah ni. Sebab memang saya beli kitab ni dengan duit zakat. tahun eh uh, saya pergi ke Jordan tahun 2001. Saya habis balik Jordan tahun 2006. So memang saya beli kitab ni waktu saya uh, berada di Jordan menggunakan duit zakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya dah habis belajar formal, tapi belajar yang tak formal tu masih belajar lagilah sebab belajar ilmu agama ni memang habis kan. Masih belajar lagi, tapi belajar formal tu dah tak ada dah. Saya dah dapat sijil, saya sambung buat master, dapat degree, sambung buat master, sambung buat PhD. Waktu tu tu pun ada orang bantu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang bantu saya pada waktu tu hingga menyebabkan saya mampu untuk membaca kitab Arab. Hingga menyebabkan saya tahu macam mana nak cari syarah hadis. Hadis ni macam mana saya nak cari? Kitab apa saya nak cari? Saya boleh nilai hadis, hadis ni sahih ke tak sahih? Saya boleh. Nilai sendiri. Alhamdulillah Allah Taala bagi saya sikit kelebihan tu. Saya boleh nilai sendiri hadis. Baca hadis langkit tak saya tahu status dia sahih ke tak sahih. Saya tahu sahih ke daif ke pun saya saya tahu. Alhamdulillah. Saya dilatih untuk buat benda tu di universiti. Tuan-tuan, malam ni saya berkuliah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Ada tak saham yang Allah Taala bagi pahala, saham pahala yang Allah Taala bagi kepada orang yang bayar zakat pada masa tu kat saya? Hari ini mungkin orang yang bagi zakat kat saya dulu tu, waktu saya belajar dulu tahun 2001 tu, dia bagi saya belanja. Sehingga saya boleh beli kitab, boleh dapat ilmu, boleh pergi universiti, boleh belajar. Hari ini mungkin dia tidur kat rumah. Tapi pahala dia berjalan kerana hari ini saya berkuliah mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Kebertatan itu, rezeki tu datang kadang-kadang dalam jalan yang tidak disangka-sangka. Ah jadi sebab itu Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada peluang, ada rezeki, kan? Ada rezeki lebih sikit, bantu orang mengaji agama ni. Ha bantu orang mengaji agama. Alhamdulillah kawan-kawan saya yang ada rezeki yang lebih ni, alhamdulillah minta saya carikan. Insya-Allah kita carikan kalau ada. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal mana-mana orang yang perlu bantuan untuk mengaji agama, dia tak ada belanja. Bantu. Tapi kita kena pastikanlah dia betul-betul belajarlah sebab ada juga orang yang pergi anak timur tengah ni kadang-kadang tak belajar pun tidur aje macam saya cerita dalam kuliah universiti tu kan. Ha, burak dengan beruk pun tak boleh baca kan. Dia orang apa orang tulis burak dia baca beruk. Ha itu pun ada juga tak mau yang tu. Kerana orang macam tu kalau kita bantu dia tak boleh buat buat apa-apalah dia tidur aje. Kita mau bantu orang yang ada potensi. Yang rajin. Yang lepas kita bantu dia dia jadi ustaz, dia boleh baca kitab, dia aktif berkuliah, dia bukan hanya tidur aje kat rumah. Ha dia bukan hanya menggabihkan borah je di rumah. Dia berkuliah. dia berdakwah dia ajak masyarakat ingat pada Allah dan Rasul. Dan orang macam ni kita bantu. Kalau ada kemampuan kita bantu. Ya, baik. Jadi sebab itu Syekh Burah kata di antara a uh, makna ataupun faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni anna manin qata'a li talabil ilmi wat tafaqquh fi ahkamiddin li hifzi syariatillah fa innallaha yuhayyi' lahu man yaqumu bi syu'unihi wa yakfih hajatihi. Ah di antara faedah hadis ni ialah sesiapa yang menyebokkan dirinya untuk menuntut ilmu dan memahami hukum-hukum agama untuk memelihara syariat Allah Allah akan menyediakan untuknya seseorang yang boleh untuk menguruskan kehidupan dia dan mempercukupkan hajat dia. Orang mengaji agama ni insya-Allah Allah Taala akan bantu. Ada orang akan bantu. Ah contoh macam saya macam saya dulu kan walaupun mula-mula nak pergi jordan tu mak saya pun terkejut kan saya kata kat mak saya umur 17 tahun tuan-tuan 18 tahun kan balik je dapat result SPM dia kata kamu nak pergi belajar mana saya nak pergi belajar jordan dia pun terkejut ha jordan tu kat mana dia pun tak tahu jordan tu kat mana saya pun sebenarnya tak tahu jordan tu kat mana tapi sebab senior-senior dok sebut jordan 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 teringin nak pergi jadi akhirnya saya usul minta duit zakat sana, minta duit sini, apa ni bantuan sini lah saya boleh beri. Kan? Jadi Allah Taala akan uruskan. Dengan dengan syarat kita ikhlas. Bahkan ya, da- kadang-kadang datang rezeki daripada jalan yang kita tak sangka. Eh daripada kita tak sangka. Okey. Baik. Kemudian kata Syekh, hadis ni juga mengandungi at-targhib. At-targhibu fi musa'adati ahli al-ilm. Hadis ni juga mengandungi faedah galakkan supaya kita membantu ahli-ahli ilmu. Bantu orang yang nak menyebarkan ilmu. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada NGO nama IQ Malaysia Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Saya jadi presiden sekarang ni. Bila alhamdulillah bantuan yang kawan-kawan bagi untuk kita buat kerja dakwah, untuk kita buat kuliah-kuliah ni banyak. Alhamdulillah. Jadi orang Malaysia dalam bab ni dalam bab untuk menyuburkan majlis ilmu memang tak ada masalah. Ah mereka sedar bantuan yang mereka beri akan Allah Taala ganti. Ya. Baik. Yang seterusnya, yurzaqul insan bisababi mayyuiluhum. Insan akan diberikan rezeki disebabkan oleh orang-orang yang mereka bantu. Ah jadi kalau kita bantu orang, Allah Taala akan bantu kita. Kalau kita banyak memberi kepada orang Allah Taala akan memberikan gantian kepada kita bahkan melipat kali ganda. Ammasallul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salli habbatin anbatat sab'as nabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ha maksudnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah seperti mana kata Allah satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai an batat sab'a sanabib satu benih asalnya satu ya benih tu ha dia menumbuhkan tujuh tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habbah setiap apa ni setiap apa ni kita panggil tangkai itu ada 100 biji benih yang lain asalnya satu ya biji benih ni bila dia tumbuh dia mencambahkan benih yang lain menjambahkan bijian yang lain itulah perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah sama ada dengan membantu kerja dakwah ataupun membantu orang meluntut ilmu agama ataupun membantu orang susah semuanya termasuk dalam infaq fisabilillah. Baik, kita masuk kepada bab yang baru iaitu babul istiqamah. Bab istiqamah, ya? Bab al-istiqamah. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat Quran yang berkaitan dengan istiqamah. Qala Allahu Taala, Allah Taala berfirman, fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah kamu seperti mana kamu diperintahkan. Ha ni ayat untuk nabi. Allah Taala kata kepada nabi istiqamahlah kamu. Apa maksud istiqamah nanti kita tengok hadisnya, ya. Wa qala Taala, Allah Taala berfirman lagi. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون nuzulam min ghafur nuzulam min ghafurir rahim yang bermaksud ya yeah. sesungguhnya orang-orang yang mengatakan tuhan kami adalah Allah kemudian mereka beristiqamah mereka kekal di atas jalan itu jalan mengakui Allah itu tuhan mereka tatanazzala tatanazzalu alaihimul malaikah malaikat akan turun kepada mereka Dengan malaikat mengatakan kepada mereka, "Ala takhafū wa lā taḥzanū, kamu jangan ada perasaan takut dan jangan ada perasaan sedih. Wa abshirū bil jannah, dan terimalah berita gembira dengan syurga yang kamu dulu pernah dijanjikan dengannya." Bila malaikat kata ni? Ada yang kata malaikat kata waktu kita nak meninggal nanti. Kalau kita jenis beriman dan istiqamah di atas iman, waktu kita nak meninggal dunia, malaikat akan turun bagi tahu kat kita, la takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut dengan apa yang kamu akan dapat pada masa akan datang. Kamu jangan takut. Kalau kamu beriman, kamu akan pergi ke negeri akhirat dengan selamat. Kamu akan masuk ke dalam syurga. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih dengan masa yang kemudian kerana kamu ada iman. Maksudnya apa? Ayat ni maksudnya kalau seseorang itu tak ada iman, malaikat turun bagi tahu kat dia kamu kena takut tentang akhirat kerana kamu tak ada iman dan kamu kena sedih dengan perkara yang sebelum ni yang kamu buat kerana bila tak ada iman, semua perkara baik yang kamu buat kepada orang lain tidak dikira sebagai amal ibadat. Kenapa kerana iman tak ada? Kerana iman tak ada. Syarat amal nak diterima, syarat amalan baik nak jadi pahala mesti ada iman. kan mesti ada iman man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu falanuhyihahu hayatan tayyibah Allah Taala kata sesungguhnya siapa yang beramal soleh daripada kalangan lelaki dan perempuan wa huwa mu'minun dalam keadaan dia beriman kepada Allah kami akan berikan mereka kami akan berikan dia kehidupan yang baik so amal soleh ni nak jadi nak jadi ada pahala ada ganjaran baik daripada Allah mesti ada wah wah mukminin dalam keadaan dia beriman. Jadi bila dia ada iman, dia mengaku Tuhan dia Allah, kemudian dia istiqamah di atas iman, malaikat turun kepada dia waktu dia nak meninggal, malaikat akan kata la Alla takhaf. Allah takhaf kamu jangan takut tentang hari akhirat yang bakal mendatang. Kerana kamu ada iman. Insya-Allah iman itu akan membela kamu. Iman itu akan menjadikan kamu selamat daripada azab Tuhan. Wala tahzanu. Dan kamu jangan rasa sedih dengan benda yang lepas. Kerana apa? Kerana kamu istiqamah dah. Kamu istiqamah iman, kamu istiqamah beramal saleh. Wa abshiru bil jannah. Terimalah berita gembira yang kamu dulu telah di di dijanjikan dengannya. Sebab dalam syurga dalam dunia ni kita dijanjikan dengan syurga, kita tak nampak pun syurga macam mana. Just janji saja. kita pegang dengan janji Allah dan bila waktu kita nak kita nak meninggal dunia ni malaikat akan datang terimalah berita gembira tapi dengan syaratlah beriman dan beristiqamah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah kamilah ah yang menjadi pembantu kamu di dunia di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum dan bagi kamu di dalam syurga ni ada benda-benda yang diri kamu rasa teringin. Apa saja yang kamu teringin kamu dapat dalam syurga. Apa saja. Hari ni mungkin dalam dunia ada benda kita teringin tak dapat. Teringin nak ni tak dapat, teringin nak tu tak dapat, teringin nak beli ni tak dapat. Dalam syurga tak ada istilah teringin. Semua benda teringin dapat. Istilah teringin tu ada, tapi istilah kempunan tu tak ada. kat orang kedah mengkelanlah. Ah, tak ada. Maksudnya istilah kempunan tu tak ada dalam syurga. Semua benda Tuhan bagi walakum fiha matadaun dalam tu juga semua benda yang kamu cita-citakan dapat. Nak apa? Dapat. Tuhan bagi. Nuzulan min ghafurir rahim sebagai balasan penghormatan daripada Tuhan yang telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Kamu ada dosa juga. Kerana kamu bukan nabi. Kamu ada dosa. Kamu ada dosa. Tapi dosa tu disebabkan kamu istiqamah beramal, istiqamah beriman Allah Taala ampunkan dosa tu. Rahim yang mana Tuhan yang merahmatimu dengan memberikan kamu pelbagai kelebihan untuk kamu beramal. Allah Taala berfirman lagi dalam al-Quran, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, summa istaqamu fala khaufun 'alayhim wa lahum yahzanun." Yang bermaksud Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu. Kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan ke atas mereka. Ke? Mereka tak perlu takut. Tak perlu takut untuk hari akan datang. Karena mereka beriman dan mereka beristiqamah. Wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak tidak berasa sedih dan duka cita. Ulaika ashabul jannah. mereka itulah golongan-golongan syurga khalidin fiha mereka kekal di dalam syurga jaza'an bima kanu ya'malun sebagai balasan terhadap apa yang mereka usahakan jadi tuan-tuan dan puan ayat tiga ayat ni memnawi masukkan dalam bab istiqamah kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi amr wakil abi amrah sufyan bin abdillah radhiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah qul fi al-islam qawlan la as'al anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim ha rawahu muslim daripada abi amr dikatakan abi amrah asufyan bin abdillah siapa sufyan bin abdillah sufyan bin abdillah as-saqafi masuk islam bersama-sama dengan rombongan orang-orang taif ya yang mana dia ni umar pernah lantik dia untuk kutip duit zakat pada zaman pemerintahan Umar dia sahabat nabi dia kata qultu aku berkata ya rasulullah ha, dia tanya nabi sendiri lepas dia masuk Islam dia tanya nabi dia kata wahai rasulullah qulli fil islam katakan kepadaku dalam islam ni satu kata-kata yang aku takkan tanya orang lain selain daripada engkau tentang dia aku nak tanya engkau satu benda minta ke aku aku mintaklah engkau satu kata-kata daripada engkau sendiri wahai rasul yang mana kalau engkau sebut dekat aku Aku tak pernah aku tak perlu tanya orang lain lagi tentang ni. Dia tanya ni sebab apa? Pertama sebab dia yakin nabi adalah orang yang paling tahu. Nabi ni bila dia ajar tak ada orang lain boleh lawan ajaran dia. Nabi bila ajar satu benda kita kena amallah. Kita kena buat ajaran Nabi kerana tidak ada orang yang lebih pandai daripada Nabi. Bila Nabi ajar zikir ni, zikir ni bagus kata Nabi, kita amal zikir ni. Tiba-tiba kalau ada orang lain ajar zikir macam lain, kita kata tak apalah, zikir orang lain tu saya tak mahu amal lah. Kerana apa? Kerana dalam bab ni, Nabi yang paling pandai sekali. inna atqaakum lillahi inna a'lamakum billahi wa atqaakum lahu ana dalam hadis bukhari nabi kata sesungguhnya orang yang paling tahu tentang allah dan yang paling bertakwa kepada allah aku nabi kata so bila nabi ajar satu benda dia rasa cukup dah tak payah orang lain ajar pun tak apa nabi ajar sudah cukup dia tahu benda tu maka sebab tu dia tanya dia minta dekat nabi kata-kata yang dia boleh pegang sampai bila-bila yang kedua eh, yang kedua sebab dia minta dekat nabi ni Sebab dia memang risau tentang kehidupan dia tak ikut cara Nabi. So, dia minta satu nasihat kat Nabi yang dia boleh pegang. Sebab dia tahu Nabi ni manusia, satu hari Nabi pasti akan meninggal dunia. Sebab Nabi ni bukan Nabi yang daripada kalangan malaikat yang hidup lama. Dia tahu. So, dia kata kalau Nabi ni dah tak ada, at least aku pegang satu kata-kata dia. Aku tak payah tanya orang lain. Aku pegang ni cukup dah. Dan yang ketiga dia tahu. Nabi ni ada satu mu'jizat. Nabi Muhammad ni dia ada satu mu'jizat. Mu'jizat dia dinamakan jawami'al kalim. Nabi ni ada satu keistimewaan. Keistimewaan Nabi ni cakap sikit makna luas. Nabi diberikan. Nabi kata uti tu jawami'al kalim. Aku diberikan dengan kunci kata-kata. Satu kata-kata Nabi. Satu ucapan Nabi yang pendek. Hurai. Boleh dihurai dalam masa sejam. Dia tahu benda tu. Sebab tu dia minta kat Nabi. Dia minta nasihat daripada Nabi. Maka Nabi pun kata kat dia, قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ سُمَّا سْتَقِيمُ Katakan. Ha? Katakan. Nabi kata kat dia, katakan. Tuhan aku adalah Allah. Pertama, beriman dulu. Tidak ada istiqamah tanpa iman. Tidak ada istiqamah tanpa iman. سُمَّا سْتَقِيمُ Kemudian baru kamu istiqamah. Beriman dulu. Then baru istiqamah. Kenapa? Kerana istiqamah tanpa iman, tak nama istiqamah. Istiqamah di atas kufur tidak memberikan apa-apa faedah. Dan bila kita nak istiqamah ni tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud istiqamah? Ulama berbeza pendapat tentang maksud istiqamah, ya. Ulama berbeza pendapat tentang maksud istiqamah. Kata Abu Bakar, istiqamah ni orang yang tidak melakukan syirik. Setelah beriman jangan buat syirik. Kerana orang yang telah beriman bila buat syirik, iman dia tidak memberi manfaat, kerana iman dia terbatalkan. Jangan buat syirik. Itu maksud istiqamah. Itu kata Abu Bakar. Kata Ibn Abbas, istiqamah bermaksud apa? Istiqamah bermaksud melakukan perkara-perkara fardu. Iman, lepas tu istiqamah. Apa yang saya istiqamah? Ibn Abbas kata istiqamah ni buat benda fardu. Manakala Abu'l-Ali, seorang tabi'i, dia kata Thumma akhlasu lahuddin wal'amal. Beriman dulu, lepas tu bila istiqamah, apa yang saya istiqamah? Istiqamah ni melakukan us eh ber apa ni melakukan perkara dalam agama ni dengan ikhlas. Itu masuk istiqamah. Ada yang kata jangan melakukan syirik, ada yang kata buat benda-benda wajib, ada yang kata ikhlas dalam beramal. Ya? Baik, kata Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali waktu dia mensyarahkan hadis ni dia kata al-istiqamah ala tauhid bi makna tarki maharimihi wal amal bi wajibatihi. وذلك لان ارتكاب المحارم قادح على توحيد dikatakan istiqamah ni ialah istiqamah di atas tauhid dengan makna meninggalkan perkara yang haram dan mengamalkan perkara yang wajib ah tu istiqamah bila kita kata kita beriman kemudian beristiqamah tinggal benda wajib buat tinggal benda haram buat benda wajib ya tinggal benda haram buat benda wajib baik dan istiqamah ni tuan-tuan dan puan-puan dia berbeza dengan hawa nafsu. Jadi kalau orang istiqamah dia kena lawan hawa nafsu dia. Kalau diikut je hawa nafsu dia, maka tidak ada istiqamah lagi kat situ. Ya? Baik. Kemudian, istiqamah ni ada dua jenis, ya. Yang pertama istiqamatul qalb, jiwa yang beristiqamah. Ah, jiwa yang beristiqamah ni maksudnya jiwa yang takut kepada Allah. Kerana ada je manusia lagi kuat dia beribadat, lagi kuat dia ngata orang. Lagi kuat dia beragama kononnya tapi lagi sombong dan lagi takabur dia. Ha ni tak ada istiqamahlah. Jiwa tak istiqamah. Walaupun nampak ah apa ni anggota dia istiqamah dengan solat. Yang pertama istiqamah ni menimbulkan perasaan takut dalam jiwa dan istiqamah juga adalah istiqamatul jawarih, istiqamah anggota. Dua-dua kena jalan selari, serentak seiring. Badan solat, anggota solat jiwa juga khusyuk. Anggota solat jiwa tawaduk. Jangan bila kita makin solat makin sombong. Jangan kita makin solat makin takabur, makin pandang rendah kat orang. Jangan. Makin rasa diri hebat, jangan. Ha? Di mana pun Allah Taala letak kita, pastinya kita ada kelemahan dan kekurangan. Wallahu Taala a'lamu bis-shawab. Insya-Allah, pada kuliah yang akan datang kita akan sambung. untuk hadis yang ke-86 ataupun hadis yang kedua dalam bab istiqamah. Saya tengok kalau ada soalan yang uh, diberikan kepada saya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Apa khabar kawan ustaz di Mekah tu? Oh. Kawan saya yang berada di Mekah tu uh, yang kena Covid tu laki suami isteri tu am um, alhamdulillah uh, keadaan dia makin baik. Ah uh, cuma Saya tak tahu dia ni saya 2 3 hari ni saya agak sibuk sikit tak sempat. Insya-Allah saya malam ni saya akan cuba tanya dia dah dah lepas kuarantin ke belum. Tapi sebelum ni dikatakan dia isteri dia hilang apa ni bau makanan, tak ada bau hidung dia sebab kena COVID. Yang suami dia demam tak kebah. Ah cumanya ha, lepas IQ haritu saya punya NGO ada bagi sikit bantuan kat dia untuk belanja dia sebab dia tak boleh keluar rumah. Dia dengan isteri dia duk di Mekah tak boleh keluar rumah. Anak kecil-kecil lagi terpaksa diasingkan dalam rumah. So, dia terpaksa minta orang hantarkan makanan dekat anak-anak dia. Dia pun terpaksa minta orang hantar makanan uh, uh, kepada dia sendiri. So, belanja dia akan tinggi sikit. So, saya uh, minta uh, IQ pertubuhan yang saya ada tu bagi bantuan sikit. Kita bagi RM3,000 lah kat dia. Sebab ada bantuan orang bagi kat IQ ni, kita sumbangkan kat dia. Dia pun Alhamdulillah syukur lah. Dia suka lah. Dia kata. Terima kasih banyak. Insya-Allah saya akan cuba tanya dia malam ni kalau ada kesempatan saya nak tanya apa khabar dia. Saya tak sempat nak tanya lagi kan. Baik. Um ada soalan lagi salam doktor sekiranya saya korbankan seekor lembu di luar negara niat untuk anak-anak saya. Adakah mereka juga mesti jatuhkan niat dan jika ya bagaimana caranya? Baik. Kalau kita um lakukan korban ya untuk Satu bahagian untuk kita dan untuk anak-anak kita dan isteri kita dibenarkan berdasarkan hadis riwayat Abu Ayyub dalam Sahih Muslim. Yang mana kalau kita yang buat itu, cuma kita kongsi pahala untuk ahli keluarga kita, kita je lah kena niat. Tapi kalau setiap bahagian itu, kalau setiap bahagian itu ada orang, katalah kita beli tujuh bahagian, kita bagi suami kita satu, anak kita satu, semua ni kan. Jadi setiap itu kena ada niat lah. Setiap itu kena ada niat. yang mana kita sebutlah kat dia kita kata ni bahagian untuk ni saya belikan tujuh bahagian awak ambil satu awak ambil satu so kalau dia kata dia setuju maksudnya dah ada niat pada dia untuk berkorban ya dah ada niat untuk dia untuk berkorban jadi dapatlah orang yang beli tu dapat pahala korban sebab dia ambil satu bahagian dan dia juga dapat pahala sedekah kerana dia belikan bahagian untuk orang lain ah dibelikan bahagian untuk anak dia ya jadi sebab korban ni dia, dia ibadat kan Jadi dia perlukan niat. Wallahu aalam. Tapi kalau anak dia yang kecil memadai dia yang niatkan untuk anak dia, tidak menjadi masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Sekiranya seseorang yang sebelum ni melakukan ibadah yang berterusan dan kualiti pun bertambah, tapi kemudiannya amalannya atau kualiti amalan jadi berkurangan. Maksudnya dia tak istiqamahkan. Adakah sebab-sebab tertentu kenapa jadi macam tu? Mohon pencerahan. Baik. Dalam hadis, Waalaikumsalam, saya jawab tu soalan ni. Dalam hadis, Nabi SAW, pernah sebut, Allah Azza wa Jal, suka amalan ni, aduamuhu wa inqallah. Amalan yang berterusan, walaupun sikit. Jadi, di antara sebab, yang kita tak boleh nak istiqamah ni, sebab kita terkejut. Kita buat satu amalan tu berat terus. dia macam senamanlah senaman dia dia tak boleh terkejut cram kaki kita dan kita ni jenis tak pernah senaman tiba-tiba bila turun aje maraton kita lari macam waksun nyambek ni lari pecut habis maka kita akan pancit kita akan a uh, kejang sebab tak biasa ibadat pun macam tu ibadat-ibadat sunat ni pun macam tu jangan terlalu buat yang ekstrem sedangkan kita tak mampu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Taala ni dia tak bosan untuk menerima amalan kita. Kamu yang akan bosan. Kamu nanti akan apakan jemu. Jadi sebab itu Nabi kata yang paling ber, yang paling bermanfaat, yang paling disukai oleh Allah yang yang konsisten. Walaupun sikit, tak apa kita buat sikit-sikit. Katalah orang ni dia tak pernah solat tahajud, tak apa dia buat dua-dua. 2 2 2 2 2 bila dah cukup 2 istiqamah 2 then tambah lagi 4 tambah lagi buat 4 4 4 tu tambah lagi 6 6 so dia ada konsistensi kat situ. Ah jangan mula-mula bangun tahajud dia dah buat dah 100 rakaat esok dah tak larat dah. Sebab sebab dia buat secara ekstrem pada peringkat awal. Ah jadi sebab itu ada satu hadis kan. Yang dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam dalam apa? Dalam masjid Nabi tengok ada tali diikat di antara dua tiang Masjid Nabawi tu. Ada tali Nabi tanya, siapa punya tali ni? Sahabat kata, "Li Zainab, tali ni untuk Zainab. In fatarat ta'allaqat bihi, bila dia penat dia akan sandar dekat tali itu dan tali itu akan tolak dia ke depan balik." Kan? Ah supaya dia tahu dia tak tertidur sebab dia nak paksa diri dia untuk beribadat. Terus bila mengantuk aje, rasa terlelat aje, tersandar dekat tali tu, tali akan tolak balik. Bila tali tolak dia akan terjaga. So dia akan terus. Nabi kata, "Hulu" Nabi kata buka tali ni. Ha. Buka tali ni. Setiap orang solatlah bila dia larat. Bila tak larat berhenti. Begitu tu. Ha itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bila nak buat sesuatu ibadat kita kena buat step by step, ada peringkat-peringkat. Jangan buat ekstrem terus, takut-takut kita tak larat. Itu satu. Yang kedua, penyebab untuk kita tak istiqamah ni adalah sebab maksiat yang kita buatlah. Apa sebab maksiat kenapa maksiat ni menyebabkan kita jauh daripada ibadat sehingga tak jadi istiqamah Imam Syafie sebut Imam Syafie kata zakartu liwaqin shakawtu liwaqin an suhi hifzi fa arsyadani ila tarkil maasi wa akhbarani bi anna al ilma nur wa nuru allahi la yuhdali aasi au kamaqad Imam Syafie kata aku mengadu dengan tok guru aku yang bernama Waqi' Waqi' ni ulama hadis Aku mengadu dekat dia aku ni lemah ingatan hapal tak ingat, hapal tak ingat, apal tak ingat. Dan dia bagi tahu aku untuk aku tinggalkan maksiat. Dan dia bagi tahu aku maksiat ni dia bagi tahu aku ilmu ni adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan diberi kepada pelaku maksiat. Jadi kalau ilmu pun tak dapat dengan melakukan maksiat, apatah lagi ibadat. Ibadat akan jadi malas. Kalau orang yang banyak melakukan maksiat, ibadat akan jadi malas bagi dia, akan jadi berat bagi dia. Sebab itulah Allah Taala sebut orang munafik kan. Ya. Allah ta'ala kata wasta'inu bisabri was-salah ah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in ah apa ni Ber, apa ni minta tolonglah kepada minta tolonglah kepada Allah dengan melakukan ah uh, dengan melaku dengan sabar dan melakukan solat kerana apa kerana solat ini merupakan perkara yang <tuh>, jap tuan sangkut Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wastainu bisabri wassalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melakukan dan melakukan solat bila nak minta pertolong pada Allah pergi solat ya yang mana Allah Taala sebut dalam Quran wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin yang mana solat ni merupakan perkara yang besar berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk jadi kalau kita nak rasa istiqamah kita kena terus berada dalam golongan orang-orang yang khusyuk. Ya. Siapa orang yang khusyuk tu? Allah Taala tafsirkan, jelaskan lagi. Ya, Allah Taala kata, "Allazina <tuk> yazunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Orang yang siapa orang khusyuk ni? Orang yang yakin yang mereka akan bertemu Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepada Tuhan, masuk mereka terus terus melakukan ibadat, meninggalkan maksiat. Ah jadi bila kita rasa kita tak istiqamah kita check balik ibadat kita macam mana. Kita banyak buat maksiat tak? Kan. Bila banyak buat maksiat kena tinggalkan maksiat, kena datang tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita tinggal maksiat. Mana tempatnya? Ibadat. Mana tempatnya? Masjid. Mana tempatnya? Majlis zikir. Mana majlis zikir? Ni lah. Majlis. Kuliah agama. Ah majlis agama. Bukan majlis agama Islam negeri tu. majlis ilmu agama, majlis zikir, majlis ceramah ingatkan kita tentang Tuhan, ingatkan kita tentang azab, ingatkan kita tentang syurga. Peringatkan kita tentang neraka dan kita akan rasa istiqamah insya-Allah. Okey? So itu di antara tem, apa penyebab-penyebab yang menjadikan kita ni akan istiqamah. Kemudian kena ada kawan-kawanlah macam dalam group ni dah ada usrah yang bagus. Teruskan usrah ni teruskan berkawan dengan orang-orang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ah orang yang bila kita berkawan dengan dia kita ingat pada Tuhan. Orang yang bila kita kawan dengan dia kita akan dapat nasihat-nasihat yang 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 baik. Dapat ilmu umpamanya kan. Ah itu kawan dengan dia, moga-moga kita beristiqamah. Wallahualam. Wa Saya rasa cukuplah rasa datu untuk malam ini. Insya-Allah. Ah kita bertemu lagi pada minggu hadapan hari Selasa insya-Allah pada waktu yang jam 9 malam. um uh, sekali saja jalan teruslah kan sebab apa Haji Syah pun kata tadi kita mula awal lah sebab siapa yang lambat tu dia masuk kemudianlah jadi kereta kena cepat uh, 9.5 minit ke 9.10 insyaallah kita jalan ya ah uh, saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata terima kasih bagi Haji Syah Haji Hamid uh, yang yang lain juga yang menganjurkan uh, majlis ini uh, kita jumpa lagi pada waktu akan datang aku al qauli hadza wa astagfirullahal azim liwa lakum അല്ലാമ വരഹമല്ല വരക്ക